0: Ich bin Anne und seit meinem 15. Lebensjahr wusste ich, dass ich in die Mission gehen werde.
1: Hallo, mein Name ist Sarai. Früher arbeitete ich auf einer Mülldeponie und nun arbeite ich im Nähzentrum.
2: Mein Name ist Solin. Früher wollte ich mir das Leben nehmen.
3: Ich bin Pete, bin seit 13 Jahren in Kambodscha. Und Kambodscha hat nicht auf mich gewartet, aber ich kann hier einen Unterschied machen. Kambodscha ist jetzt in Deutschland auch nicht unbedingt so bekannt. Wir werden manchmal gefragt, ah, wo liegt Kambodscha nochmal? Liegt es in Afrika oder wo? Eines liegt in Asien, zwischen Thailand und Vietnam. Es ist ungefähr halb so groß wie Deutschland, hat auch nur 17, so um die 17 Millionen Einwohner. Die meisten Menschen wohnen auf dem Land. Wir wohnen hier in Siem Reap, auch einer der größten Städte Kambodschas. Es gibt nicht viel Industrie, es gibt eigentlich nur Textilindustrie und ansonsten hauptsächlich Landwirtschaft, das heißt Reisanbau oder Plantagen. Ansonsten ist Kambodscha natürlich bekannt für die Tempelanlagen von Angkor Wat. Kennt man ja vielleicht diese Tempel im Dschungel. Die sind so um die 1000 Jahre alt, gehörten zu diesem riesigen angkor was sich dann weit bis nach Thailand und nach Vietnam reinstreckte. Die Kambodschaner verstehen sich als Buddhisten. Aber ganz stark ist natürlich auch der äh, Ahnenglaube, also der Glaube an die verstorbenen Ahnen, die noch als Geister hier auf der Erde sind, die man versucht durch Opfergaben, durch Reis, Räucherstäbchen und so weiter, sich gnädig zu stimmen. Diese Verehrung der, der Ahnen äh, bestimmt eben auch das Leben der Leute.
0: Um Müllberg kann man sich so vorstellen, das ist... Ähm ja, einfach einen riesen Berg, wo der komplette Müll sie Mieps und der Umgebung hingeliefert wird. Und die Frauen gehen dort teilweise mit ihren Kindern jeden Tag, teilweise auch in der Nacht, je nachdem wann die Müllwagen dort ankommen, hin und sammeln Müll, also Dosen, die man nochmal recyceln kann und dann verkaufen kann, irgendwelche Pappe, die dann da rausgekramt wird und getrocknet wird, alle möglichen Essensreste für Schweine, was dann zu irgendeinem Essen gekocht wird. Also wirklich im Müll reingraben und versuchen, so viel Geld zu machen, dass man damit den Tag überleben kann oder seine Familie damit versorgen kann. Und viele unserer Frauen, die im Nähzentrum arbeiten, die haben das erlebt, die haben dort gearbeitet. Ja, man kann sich das richtig vorstellen, wenn man im Müll kramt, dann hat man keine Würde, dann fühlt man sich nicht würdig und wir möchten diesen Frauen diese Würde wieder zusprechen. Wir wollen ihnen sagen, du bist geliebt, du hast Würde, Gott gibt dir diese Würde. Klaus in Dignity gibt jetzt seit drei Jahren und äh, manche sind von Anfang an dabei. Wir haben mit sechs Frauen gestartet, mittlerweile sind wir 13 Frauen, ähm, die dort arbeiten. Wir haben zwei Nähanleiterinnen, die den Frauen wirklich das Nähen beibringen, die ihnen zeigen, äh, ja wirklich, wie geht das denn hier? Im Nähzentrum selber machen wir neben Masken, die wir während der Corona-Zeit gemacht haben, äh, hauptsächlich T-Shirts, Poloshirts, Taschen und immer wieder irgendwelche Bestellung, die halt unser Kunde dann gerade hat und die größte Herausforderung ist für uns mittlerweile wirklich genug Aufträge zu haben. Wir können 80 bis 100 T-Shirts am Tag nähen und das heißt, wir brauchen schon ein bisschen Aufträge und das ist natürlich ähm, ja wirklich unser Gebetsanliegen, dass Gott uns versorgt mit genug Aufträgen.
1: Wir denken alle dasselbe. Wir haben keine andere Möglichkeit, außer Müll zu sammeln. Wenn nur der Ehemann arbeitet, gibt es nicht genug Geld, um die ganze Familie zu versorgen. Und wir Frauen können nicht so weit weggehen wie die Männer, die als Bauarbeiter arbeiten. Deswegen sammeln wir Müll. Viele Menschen sammeln auf der Mülldeponie. Das Leben aller dort ist sehr schwierig. Frauen, die keine Arbeit haben, bleiben zu Hause und gehen Müll sammeln. Wenn die Kinder am Nachmittag in die Schule gehen, nehmen die Mütter sie am Vormittag mit zum Müll sammeln. Wir sammeln dort zum Beispiel Flaschen, alles, was man recyceln kann. Oder Dinge, die man verkaufen kann, Flaschen, Dosen und Plastiktüten. Essen habe ich nie für mich gesammelt. Aber andere sammeln Essen, zum Beispiel Früchte. Als mein Ehemann noch zu Hause war, habe ich nur ab und zu gesammelt. Zwei Jahre, in denen mein Mann nicht bei mir war, hatte ich keine Arbeit. Damals sammelte ich jeden Tag Müll. Jetzt arbeite ich im Nähzentrum. Als ich anfing, wusste ich nicht, wie das geht. Ich bin immer umhergelaufen und habe den Frauen beim Nähen zugesehen. So habe ich ihnen eine Woche lang zugesehen. Dann habe ich eine Maske genäht. Ja, ich machte eine Maske. Jetzt bin ich ein Jahr hier und weiß schon eine Menge. Ich kann zuschneiden, Ärmel nähen, T-Shirts nähen, verschiedene Nähmaschinen benutzen und noch mehr. Wir arbeiten jeden
0: Morgen von acht bis um halb fünf. Klar, haben wir eine Mittagspause dazwischen, aber wir starten mit einer Andacht, weil uns das eigentlich das, ja, mit das Wichtigste ist, dass wir sagen, unsere Frauen sollen wirklich Jesus kennenlernen, sie sollen Gott kennenlernen, ihren Schöpfer und darin Hoffnung finden. Dass ja, Viele waren am Anfang total skeptisch, sie dachten so, boah, was, was ist das hier mit Jesus? Man hat an den Augen wirklich auch gesehen, oh, sie wollten da nicht so viel wissen und sich hat das verändert. Viele sind sehr interessiert, einige haben ihr Leben Jesus gegeben, andere sagen, ja, ich glaube, dass es diesen Gott gibt, aber ich weiß noch nicht so ganz, aber ich habe erfahren, dass Gott meine Gebete erhört hat. Da, wo ich wirklich Schwierigkeiten hat, da habe ich erlebt, dass Gott mir geholfen hat und sie sind wirklich auf diesem Weg. Und das ist total schön, sie da dort zu begleiten. Neben meiner Aufgabe, die Andachten zu machen, arbeite ich natürlich zusammen mit unseren kanadischen Partnern, mit Minaco, dass wir zusammen überlegen, hey, wie können wir dem Unternehmen weiterhelfen, wie schaffen wir das, Ordnung einzubringen? wo holen wir unsere Stoffe, wo bekommen wir unsere Stoffe her, Schnittmuster, all diese verschiedenen Sachen.
1: Ich habe hier ein Jahr lang gearbeitet und es hat mich sehr verändert. Es hat sich eine Menge geändert in meinem Leben. Es hat uns beide verändert, mein Ehemann und mich. Früher hat mein Ehemann mich immer geschlagen oder einen Streit angefangen. Mein Mann fängt jetzt keinen Streit mehr an oder verflucht unsere Kinder. Es ist jetzt einfacher. Mein Mann hat sein Leben sehr verändert. Er hat sogar mit Trinken und Fluchen aufgehört. Ja, er hat sich sehr verändert. Meiner ganzen Familie geht es jetzt sehr viel besser. Auch wenn ich nicht lesen und schreiben kann, ich kann es noch lernen. Seit ich hier bin, habe ich schon ein bisschen Lesen gelernt. Ich kann Wörter lesen, sogar viele unterschiedliche Geschichten. Und ich kann meinen eigenen Namen und die Namen meiner Kinder richtig schreiben. Vormittags lernen wir immer etwas aus der Bibel. Vorher wusste ich gar nichts davon. Wenn wir aus der Bibel lernen, lese ich mit meiner Freundin zusammen. Am Anfang konnte ich nicht mitlesen. Ich habe mir die Buchstaben angesehen. Ich schaute sie mir zuerst nur an. Ich schaute mir die Buchstaben an und sie lasen sie vor. So lernte ich. Als ich einmal krank wurde, war ich mit meiner jüngsten Tochter schwanger. Ich war im fünften Monat schwanger. Ich wurde krank. Ich war für zwei, drei Monate krank. Ich konnte nicht laufen. In diesen zwei, drei Monaten, in denen ich gelähmt war, haben sich meine Mutter und mein Ehemann um mich gekümmert. Wir kannten damals Jesus noch nicht, daher sind wir zu einem Schamanen gegangen. Wir sind sogar zu mehreren Schamanen gegangen. Aber ich konnte immer noch nicht laufen. Ich hatte vorher von Gott gehört, aber ich habe mich nicht dafür interessiert. Wir kennen hier unterschiedliche Religionen, aber wir wissen nicht, wer oder wo Gott ist. Jeden Morgen, bevor wir anfangen zu arbeiten, lesen und lernen wir, damit wir mehr über Gott erfahren. Jetzt weiß ich, wo Gott ist. Er lebt in unserem Herzen. Seit meinem Leben auf der Mülldeponie habe ich so etwas noch nie gehört. Seit ich hier arbeite, habe ich Freude. Ich bin glücklich. Und ich habe Kraft, denn die anderen Frauen und Lehrer ermutigen mich. Wenn wir eine schwere Zeit in unserem Leben durchmachen, können wir ihnen davon erzählen und sie ermutigen uns. So verlieren wir die Hoffnung nicht. Und wir können die Schwierigkeiten überwinden.
3: Ja, seit wir in Kambodscha sind, haben wir immer wieder gemerkt, dass äh, es Probleme in den Familien gibt, weil Männer auch irgendwie nicht so wirkliche Einkommensmöglichkeiten haben, Möglichkeiten haben, um ihre Familien zu wirklich zu versorgen und dadurch entstehen viele viele probleme männer finden dann irgendwo weit in einer anderen stadt einen job und sind getrennt von ihren familien teilweise arbeiten männer dann in thailand und schicken nur das geld rüber familien sind getrennt oder auch wenn männer zu hause wohnen dann irgendwo als tagelöhne arbeiten entstehen viele probleme und so haben wir auch den wunsch gehabt eben auch was für die männer zu machen eine Arbeitsstelle, eine Firma zu gründen, um die Männer anzustellen, um ihnen Arbeitsmöglichkeiten zu geben, dass sie ihre Familien ernähren können. Und so haben wir dann am Anfang 2020 diese Werkstatt gebaut, dort in dem Dorf Phnom Day neben dem Müllberg, Siem Und äh, wir hatten die Möglichkeit, einen Spielplatz für eine internationale Schule zu bauen, also damit anzufangen, und so haben wir dann zuerst mit drei Männern und Lim äh, ganz einfach angefangen. Wir haben einen Container hingestellt, ein Dach drüber gebaut und äh, den Männern Schweißen beigebracht, äh, gezeigt, wie geht man mit einem Maßband um, einfache Rechenaufgaben und so weiter und dann erstmal Schweißen lernen. Und so haben wir dann... Ja, in mehreren Monaten dann den ersten Spielplatz gebaut und dann kamen andere Aufträge hinzu. Wir wurden noch angefragt, ob wir Fischzuchtanlagen bauen können und so sind immer mehr verschiedene andere Arbeitszweige dann letztendlich dazugekommen und so sind wir natürlich dann auch in den letzten zwei, drei Jahren auch gewachsen, also wir sind mittlerweile fast 20 Angestellte. Und so haben die Männer natürlich in den letzten drei Jahren extrem viel gelernt. Aber was uns ja wirklich auf dem Herzen liegt, ist, dass sie neben all diesen Fähigkeiten, die sie erlernt haben, wirklich Gott kennenlernen. Und deswegen haben wir ja auch bei Made for This jeden Tag so eine halbe Stunde, manchmal dreiviertel Stunde Andacht, wo wir in der Bibel lesen, wo gesungen wird, wo gebetet wird. Und so hören die Männer natürlich viel über Gott und lernen Gott kennen, wer er ist, wer sie sind ähm, und, und sind irgendwo auf dem Weg äh, hin zu Gott. Das Schöne ist, dass wir jetzt ja auch die ganzen Familien erreichen können, weil wir haben bei einigen Familien sowohl die Frau im Nähzentrum als auch eben die Männer dann bei uns und dadurch entsteht so eine ganz eigene Familiendynamik, dass eben nicht nur der Mann was hört oder nicht nur die Frau was hört, sondern beide äh, hören von Gott, beide ähm, werden herausgefordert auch in ihrem Glauben und sind gemeinsam auf diesem Weg hin zu Gott. Und, und so merken wir, dass sich Familien wirklich positiv verändern. Aber auch dadurch, dass die Männer jetzt ein geregeltes Einkommen haben, dass sie ihre Familien wirklich versorgen können, ähm, wachsen Kinder gesünder auf. Also, äh, Ernährung ist vielseitiger. Ernährung ist jetzt erstmal gesichert. Und ähm, ich denke, das macht sich auch im Leben äh, der Kinder äh, bemerkbar, weil auch in den Dörfern, wo wir arbeiten, da gibt es viele Kinder, die sind unterernährt aufgewachsen.
2: Ich habe mit 23 geheiratet und begann mit meiner Frau zusammen zu leben. Ich habe zwei Kinder. Früher habe ich nicht für Made for This gearbeitet. Ich hatte ein sehr schweres Leben. Ich arbeitete als Bauarbeiter. Ich habe recycelbaren Müll gesammelt, damit wir genug für unsere Familie haben. Aber manchmal hatten wir nicht genug Essen. Wir haben uns dann Geld von der Bank geliehen. So hatten wir etwas Geld, aber nicht genug für einen Tag. Jetzt bin ich wirklich glücklich, für Made for This zu arbeiten, weil es eine sehr gute Arbeit ist. Und ich freue mich mehr über die Bibel zu lernen. Dadurch habe ich angefangen, viel an meinem Verhalten zu ändern. Ich habe viele schlechte Dinge getan. Ich war eifersüchtig. Manchmal war ich sehr gemein. Aber jetzt sind meine Vergangenheit und meine Gegenwart nicht zu vergleichen. Denn früher war ich wirklich schlecht. Aber jetzt hat Gott mein Leben verändert. Ich habe ein neues Leben und weiß, was gut und was böse ist. Ich weiß jetzt, wie man teilt und sich kümmert und vergibt. Am Anfang wusste ich nicht, wie man schweißt. Aber als ich hierher kam, lernte ich zu schweißen. Lim und Pete haben es mir ausführlich erklärt. Zum Beispiel, wie man sorgfältig arbeitet und es perfekt macht. Und es akzeptabel macht. Wir haben eine Menge über die Arbeit gelernt. Ich bin Ihnen sehr dankbar, weil Sie mir all das beigebracht haben. Jetzt weiß ich eine Menge. Und heute leben wir ein besseres Leben. Bevor ich am frühen Morgen zur Arbeit gehe, steht meine Frau auf und kocht Reis. Ich stehe auf und erledige Arbeiten zu Hause, wie die Sachen zum Fischen vorzubereiten. Zum Beispiel Fischernetze und anderes Werkzeug zum Fischen. Meine Frau bereitet das Essen vor für meine Kinder und mich. Manchmal helfe ich ihr auch, wenn ich nichts anderes zu tun habe. Ich zerkleinere das Feuerholz für sie. Damit helfe ich ihr ein bisschen mit ihrer Arbeit, damit sie nicht so erschöpft ist. Die Kinder können ihr ebenfalls bei der Arbeit helfen. Wenn ich von meiner Mittagspause zurückkomme zu Made for This, treffen wir uns zusammen und lernen über Gott und auch Jesus Christus. Ich höre zu und lerne von dem Gesagten. Gott hat mein Leben verändert und mich zu einem besseren Menschen gemacht als zuvor. Ich denke, mein Leben ist so viel besser als früher. Früher habe ich sogar versucht, mich umzubringen. Ich habe viele Male versucht, mir das Leben zu nehmen. Aber es hat nicht geklappt. Ich habe ein großes Messer genommen und mir beinahe die Hand abgeschnitten. Dann habe ich versucht, mir auch noch die Kehle durchzuschneiden, um mich umzubringen, aber meine Schwägerin erwischte mich und warf das Messer fort, damit ich nicht sterben konnte. Sie hat mich in eine Klinik gebracht. Dort haben sie alles getan, damit ich meine Hand nicht verliere. Es ist immer noch Stahl in meiner Hand. Ich habe ihn nicht rausnehmen lassen, weil mir die Zeit und das Geld fehlt. Aber mein Leben ist fröhlich durch Gott. Er nahm mich und hat mich verändert. Ich meine damit, er machte mich von einem schlechten Menschen zu einem guten Menschen.
0: Als wir nach Kambodscha gekommen sind 2009, war für uns natürlich als erstes die Herausforderung, die Sprache zu lernen. Khmer ist keine ganz einfache Sprache hat ganz viele verschiedene ähm, Vokale weltweit, die meisten. Und richtig viele Wörter. also Es gibt ganz viele Wörter, die ähm, unterschiedliche Bedeutungen haben. Und das ist nach wie vor, äh, selbst nach 13 Jahren, immer noch wieder eine echte Herausforderung. Neben der Herausforderung, die Sprache kennenzulernen, ist eigentlich, denke ich, unsere größte Herausforderung, als Familie hier klarzukommen. Wir haben ja drei Kinder, Josia, Madita und Juli. Die sind in Deutschland geboren, aber eigentlich ist denen ihr Heimatland Kambodscha. Die sind hier in Kambodscha aufgewachsen. Und klar, wenn die nach Deutschland kommen, die kennen sich nicht aus in Deutschland. Wir machen Deutschunterricht mit ihnen oder ich mache das meistens mit ihnen, was auch eine Herausforderung für sich ist. Ja, hier gibt es Moskitos und Schlangen und alles Mögliche dann auch für die Kinder immer wieder Abschiede dann mit Freunden und äh, ja da so klar zu kommen als Familie da einen Weg zu finden, das ist nicht immer ganz einfach. Klar stellen wir uns dann zwischendurch immer wieder die Frage, warum tun wir uns das an? Warum, warum sind wir immer noch in Kambodscha und ja wirklich eine Begebenheit jetzt ja, letztens war, wir waren mit den Kindern im Dorf, dort wo wir arbeiten und Josia sagt dann auf dem Rückweg, Boah, Mama, wieso ist die Welt so ungerecht? Und ich habe nur so gedacht, boah, das ist ein Schatz, den wir unseren Kindern mitgeben können, einfach diese Welt wahrzunehmen, wie sie ist. Wir leben nun mal in einer ungerechten Welt und ja, da lohnt es sich manchmal, diese äh, Herausforderung auf sich zu nehmen, würde ich sagen.
3: Ja, und so haben wir halt diese zwei Businesses hier. Ne? Einmal made for this und uh, closed in dignity. Und ich habe in Deutschland so gemerkt, da ist so, so ein bisschen Verwunderung. Äh, ja, warte mal, sind das, das waren doch eigentlich Missionare, aber jetzt hören wir von Firma hier, Firma dort, was, was, was geht da ab? Ähm, und ich versuche das immer so zu erklären, unser Ziel ist es, die Menschen in Kambodscha zu erreichen. Deswegen hat Gott uns nach Kambodscha gesandt. Ja, ein Missionar ist ja ein Gesandter. Und, und so verstehen wir uns. Wir verstehen uns als Gesandte Gottes in Kambodscha, um den Menschen zu dienen und um sie mit dem Evangelium zu erreichen. Aber eben nicht nur, wir, wir wollen eben nicht nur, dass sie Gott kennenlernen sondern wir wollen ihnen auch einfach in ihrer Not begegnen. Ja? Also wenn, einer, wenn ich jemandem sage, du, du brauchst Jesus, dann, dann wird der Antwort, nee, ich brauche nicht Jesus, sondern ich brauche einen Job, ich brauche dies und brauche das, ich brauche was zu essen. Und diese Not wollen wir auch nicht ignorieren. Wir, wir sehen die Menschen, wie sie sind und wir wollen ihnen wirklich helfen. Und wir glauben, dass durch ein Unternehmen, dadurch, dass wir ihnen Arbeitsplätze anbieten, dass wir ihnen anbieten, Einkommen zu verdienen für ihre Familien, dass wir ihnen dadurch in ihrem Hier und Jetzt helfen.
0: Als wir vor 13 Jahren nach Kambodscha gekommen sind, waren wir gerade mal ein Jahr verheiratet. Und ähm, ja, ich glaube, es ist schon was Besonderes, zusammen das zu erleben, zusammen durchzustehen. Äh, Alles Schöne, aber auch alle Herausforderungen. Ja, wir sehen uns viel, wir arbeiten viel zusammen, es ist nicht immer alles äh, nice. Manchmal wünschte ich mir auch, wir hätten so einen, äh, so einen Feierabend, ähm, aber andererseits ist es auch irgendwie was äh, richtig cooles, wo ich denke, äh, ja das ist ein Schatz, das hat nicht jeder. Ähm, ja, könnten ruhig noch ein paar mehr kommen, also eigentlich ist es ganz cool. <lacht>